0: Hej och välkomna alla till Blankspots fredagspodd som spelas in live på Clubhouse och sen läggs ut som podd. Det är fredag den 25 mars och jag heter Martin Skibbe, chefredaktör och sitter här med, ni får presentera er själva.
1: Ja, Britt Stakston, mediestrateg och även en av grundarna till Blankspot ihop med Martin. Mm.
2: Och så är det Rasmus Kanbeck, um, fridansjournalist men skriver för Blanksport på veckobasis. Super. Ja,
0: det har ju hänt en hel del i, i veckan. Vi har publicerat reportage och artiklar om allt från att fler dör i tuberkulos nu efter pandemin. All satsning på covid har gjort att tuberkulosarbetet har stått tillbaka. Vi har rapporterat idag om vapenvilan mellan TPLF och den etiopiska regeringen från Kabul. Så vittnar vår korrespondent där om att talibanerna håller på att vända upp och ner på stan. Officiellt i akt på illegala vapen. Men hon menar att det finns mer bakom de husransakningarna som sker. Britt har analyserat Zelenskis nya fokus i sitt tal till riksdagen om tiden efter kriget och Rasmus har följt frågorna kring gas och andra kring Nagorno-Karabash och tänkte väl nu idag prata lite mer om eh, ryska fredsbevarande trupper under det här samtalet. Men vi kanske ska börja i uh, Ukraina uh, ändå. Uh, Britt du har ju sett alla 270, eller hur många är det hittills som Zelenska lagt upp filmer?
1: Ja. ja, det är nog upp i 290. Det var jag är väldigt väldig produktion igår. Jag tänkte på söndag kommer jag att publicera en analys av hela kommunikationen. Jag gjorde ju en text för två veckor sedan där jag lyfte fram om att det här är ju liksom inte... Det råkar ju inte bara vara någon som... Att det råkar vara en president i Ukraina som gillar att använda digitala plattformar utan det är ju en del av en strategi och ett helt. alla ministrar är ju väldigt aktiva och väldigt uppskattade också av ukrainare att följa och för dessutom jättemycket dialog mitt i, i det här skedet också men jag har specifikt gått igenom allihop och kommer på söndag med en sammanställning av vad man ser i dem och ett av dem som också tillhör ett av de mest tittade på var ett klipp som kom för tre dagar sedan som jag personligen kände Ja, förvånades över tidpunkten för den videon. Den handlade ju om, om framtiden helt enkelt, om det Ukraina som var eh, och sen gestaltades av hur det nu fullständigt har raserats och vad man siktar på i framtiden. Eh, och då tre dagar senare talade han ju för den svenska riksdagen och alla funderade ju inför, vid sidan av spaningen om att de... Blå gula färgerna och det gemensamma i, i det fredsperspektivet som han lyfte upp. Att det inte var en slump att vi också har gul och blå flagga och sådär och hur det förenar oss. Det var ju en sån spaning som fanns innan också om att det där kommer han nog ta upp på något sätt. Men annars funderade ju många på vad kommer han anpassa för varje, varje vädjan till de olika parlamenten över världen har ju haft en nationell anpassning. Eh, vilket ju inte är konstigt. Det eh, gör man ju som van talare i alla sammanhang och så. Men det har ju blivit något som man har lyft upp och så funderar man på vad kommer han plocka upp i, inför eh, eh, talet i riksdagen. Och då tycker jag att det är väldigt, eh, väldigt eh, fint att ska man summera det så kan man ju säga att han lanserade ju då det här att Sverige blev det första land som han bjöd upp i det nya, bjöd in till det nya projektet om återbyggnaden av landet. Och då föll den videon på plats verkligen. Den är ju, manifesterar ju det. Och hade ju då på tre dagar så tillhör det ett av de inläggen i hans digitala kanaler som har uppmärksammats och delats mest. Och det är ju efter en månad in i det här kriget så är det ju något som säkerligen verkligen behövs när det finns många som har flytt landet i många av intervjuer även i svenska medier pratar man ju tydligt om drömmen om att spara ihop till pengar och återvända, och vara med och bygga upp det också. De som sitter instängda och oroade i städer som just nu är under attack men det är också ett stort land där inte alla regioner är direkt direkt påverkade just nu och de kommer ju också behöva se den här framtidsbilden och då bjöd han in Sverige till det så man kan nästan summera det som han pratade ju vänorter vänbranscher och det blev väldigt, eh, bjöd in svenska folket, väldigt civilsamhället, klassiskt folkrörelsearbete, det gemensamma återuppbyggnaden vid sidan av att han också namngav svenska arkitekter som en grupp att samverka med. Så jag tyckte det var, det var ju otroligt Sverige anpassat på ett väldigt eh, fint sätt eh, och eh, det är ju nödvändigt att blicka framåt helt enkelt. Så det var ju hoppfullt på, på många plan att, bli, att se den visionen. Så den får man ju hoppas att de men också bjöd in världssamfundet att vara en del i det. Och det var ju vad han i Sverige.
0: Mm. Mm. Intressant. Ja. Jag såg en reaktion på Twitter som var att bara inte skicka hjärtvingård att Ukraina har lidit tillräckligt. <laughs> <Ja>. <laughs> humor, humor <-content. laughs> nej men Det är väl ändå ett, ett, som du säger är ett nytt, nytt budskap någonstans att ta fasta på tiden efter kriget men mm. de facto så, så, så kriget rasar ju verkligen ja. för, för fullt. Mm. Eh, vad, liksom, vad, vad, vad kan det betyda att att, att växla fokus, för det var inte, det är klart han pratade om bombade skolor och bombade BB och så vidare, men mm. här, den här Nam nya inriktningen, vad, vad, kan den, liksom, vad kan den betyda för, för Ukraina i, i det pågående kriget Nam tror
1: du? Jag tror att det betyder jättemycket att inte tappa hoppet och att se. Vi ser det ju också. Vi pratade förra veckan om Niklas Orenius text om att i mitt i ett pågående krig där han hade fått trafikböter i Kiev. Vi ser många bilder på att direkt efter ett, ett bombanfall så är folk ute och sopar upp och försöker ordna lite i det kaos som råder. Och Att då blicka framåt till att det är Ukraina som alla liksom överröses av bilder över hur krossat och nerivet det är ska byggas upp blir väldigt, väldigt viktigt. Jag pratade igår med vår. Anna som tidigare som är i Ukraina nu, nu har hon lämnat landet så att hon har inte kunnat skriva för oss under en period men nu har hon tagit sig ut ur Ukraina. Ukraina. Hon var ju en del av den här eh, digitala armén som efterlystes av eh, den ukrainska regeringen och, och hon eh, hon är ett fantastiskt vittnesmål på eh, referera till hur alla ser vare, varenda video, vartenda inlägg som görs och vilken kraft man finner i det. Och nu har man liksom slutat räkna om eller något utan man är med i det här teamet och att man upplever att det också är en, en dialog kring varenda aspekt av det som händer. Så att jag skulle också tro att det här kommer ur... Att, att, det som har varit symptomatiskt är ju att väldigt, det är inte liksom utan att det, det, det skapar ju också vidare kontakter i att omvärlden kan se vad är det fortsatta projektet vid sidan av att ge pengar till vapen, så att säga, utan att få blicken på framtiden även i det internationella eh, nätverket och så utmana samarbeten, fortsatta utbyten och allt det här.
0: Mm. I din text så skriver du också att en av de, de stora tillgångarna för Slovänska och Ukraina nu är liksom enigheten i mm. väst. Om man använder det begreppet så lite slarvigt. Mm. Men att det finns en sån otrolig enighet nu. Om du tittar mm. liksom runt hörnet, hur, vad ser du för, för hot mot den, mot den politiska enheten och vad, vad, vad kan man tänkas få se? Eh, Ja, i form av desinformation och annat för att, för att, för att bryta, bryta ner den. Vad, vad ser du där?
1: Ja, men det, det kommer vara det som kommer, kommer hända nu. Det är ju nästan som att man kan efter fyra veckor dra slutsatsen av att det digitala kriget har ju definitivt Ukraina vunnit. Men jag tror att där ska man inte andas ut överhuvudtaget. Alltså Ryssland har otroliga resurser och muskler för att agera digitalt och sprida desinformation och propaganda. Jag deltog igår i ett spännande seminarium som EU versus Disinfo genomförde. Huvudtematiken då handlade om DSA, de nya digitala lagstiftningarna inom EU. Men en av deltagarna när jag ställde frågan om vad man hade för förväntningar på nätplattformarna så var ju rådet då att hålla utkik efter kommande annonseringskampanjer och också väldigt starkt fokus på och verifiera det som jag skrev i min text om att vi, den här splittringen som kommer vara i fokus nu. För det, det kommer vara väldigt viktigt, den här enigheten är en sån styrka för Ukraina på ett sätt som absolut, det säger ju alla politiska... Eh, eh, politiskt insatta i den här regionen, att det är en enighet som, som Putin inte såg framför sig på det sättet. Och, och då, det är ju en paradgren för den ryska desinformationen att få oss att splittras. Och det finns ju så många exempel på, på eh, händelser och organisationer. Och skeenden och, och, och aktivistgrupper som sätts mot varandra. Och även eh, de här mindre länderna med ganska eh, svaga eller populistiska eller auktoritära strömningar även i landet. Och i vissa fall i regioner, i, i länder runt omkring eh, Ukraina eh, och Polen och så. Att där kommer det inte vara svårt att tända den eh, gristan för splittring helt enkelt. Så att eh, hålla vaksamhet på alla sätt och vis var rådet från en av de panelisterna i den diskussionen. Och det, det stärker ju bara de analyser jag har gjort tidigare liksom, i, inom det här.
0: Mm. Ja men spännande. Vi, vi återkommer till det. Jag har lite andra funderingar och frågor till dig som har följt just den här. Det digitala kriget. Men jag tänkte, Rasmus, du har ju också unika kontakter på, på bägge sidor av den här konflikten. Både personer i liksom östra Ukraina och ja, på olika platser i landet och regionen. Vad är, vad är det senaste som, som du hör från, från dem om, om, om situationen? Ja, vi
2: Nej, jag pratar med en person i Sjärvsan i södra Ukraina, en av de här delarna som har blivit ockuperat av Ryssland nu, som berättar att folk är otroligt uppgivna arga. De, de försöker ta till gatorna men, men ryska soldaterna skjuter i luften. Och det har varit lite otydligt om de faktiskt har siktat direkt mot, mot, mot de som demonstrerar också. Um, så att det, det, är väldigt, det är väldigt oroligt och människor i som man går inte till jobben, man är orolig för sin inkomst, man, arbetsgivarna kan inte betala ut pengar för de vet inte vem, vad som kommer hända med, det, med deras arbetskontrakt och så vidare. Um, och det är en ganska, det, det är ganska spännande insyn i att, äh, äh, att ha kontakt med någon som är precis där man precis har blivit ockuperad, så att säga. Äh, vilka mm. känslor som finns där. Mm. Äh, så det är en, äh, så att den personen försöker ha en del kontakt med men internet går upp och ner en hel del. Mm. Äh, jag pratade med en. Äh, med en rysk igår, jag ska till Georgien nästa vecka ska vi säga på en, en reportage resa. Och en, ett av de reportage jag kollade på var att prata med ryssar som har flyttat till Georgien för att komma ifrån, kom ifrån Ryssland helt enkelt. Och han berättade att han dagen som kriget bröt ut så, så bestämde han sig för att Nej, men jag kan inte bo kvar i Ryssland. Jag, jag måste sticka härifrån. Jag vill inte betala skatter till den ryska staten helt enkelt. De vi inte diktat det kriget. Mm. Så att, eh, han bestämde sig för att flytta till Georgien till ganska snabbt. Eh, och eh, hans bolag eh, som då är ett dotterbolag till ett svejsiskt bolag blev eh, upphörde att existera. Och det svejsiska bolaget gick in och sa till de anställda att om vi flyttar ifrån Ryssland så kommer vi anställa er direkt hos oss istället. Eh, vilket också är ganska spännande. Ett uh, uh, spännande perspektiv på det hela.
0: Mm.
2: Um, om vi kollar på den kontakt som jag har kontakt med i Danetsk uh, så uh, det, det är det ju, det är inte sinda mycket nytt från förra veckan utan, utan det, det finns liksom en spänning där. att man, 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 väntar, man väntar spänd för de vet inte riktigt själva vad som, vad som väntar när kommer till de här byarna som de tar över. Mm. Och, och, och det är väl ganska tydligt att de ändå flyttar fram sina, sina positioner. Men det har inte gått så snabbt som de själva hade förväntat heller. Så det finns liksom en frustration i, i den lokala separatistregeringen också. Mm. Ehm, och och de, deras målsättning är väl egentligen att ta över Marie och De tycker ju att Marie är en del av Danetsk. Men även den personen som jag har pratat med har börjat lite vackla i den här frågan. För att tidigare... I början av kriget när jag pratade med honom så sa han att okay, men nu ska vi det är viktigt att vi får in marie och de kommer bli så glada när vi tar över dem i princip. Väldigt för men Men den här vacklingen i att, ja men vad är egentligen syftet med det? Mm. <laughs> vad, vad händer egentligen? Vill, vill, är det verkligen så att de vill, om, om man bombar sönder och samman en stad kommer det verkligen bli bra där? Eller kommer det verkligen bli bra det här om vi tar över Mariuport? Men det är också den här biten, den här delen utav att eh, narrativet är att är att de tycker att det är Ukrainas fel. Att de forts fortsätter försvara en stad som inte vill tillhöra Ukraina. Eh, och så det, det finns liksom en förvirring. Jag tror inte riktigt de, de har handlat och pratat med vet riktigt hur han ska orientera sig i det hela. Mm. Så att det, det är väl lite olika perspektiv utav de som jag pratar med just nu helt enkelt.
0: Ja, men spännande och unika inblickar verkligen. Jag tänker du, om, man, om man zoomar ut från, från Ukraina och ser till, till regionen så är det, det här är ju inte en konflikt som började nu och, och kanske inte ens 2014 utan, utan tidigare än så. Men mm. du har ju tittat mycket dåligt på att skriva en bok nu som du precis är, är klar med om, om Nagorno-Karabash. Och mm. eh, varit, varit mycket i, i regionen. Det finns ju en aspekt av liksom, Rysslands agerande här. Och det är att man på många platser har liksom, fredsbevarande trupp. Eller vad man själva kallar fredsbevarande mm. trupp. Eh, mm. Och det är kanske något man, man kommer få se i, i, liksom, ja, i Ukraina framöver också. Att, att man väljer att kalla det det. Men skulle du kunna... Liksom, förklara hur Ryssland det är utkring det här användandet av, av fredsbevarande trupp. Och vad... För det är ett begrepp som man luras av. När man hör det så tänker man att ah, men det här är FNs blå hjälmar som, som kommer.
2: Ja, uh, Men det är det, också, det. Till ja, det är också till en viss del. Precis,
0: att det uh. uh. Ja, det är det också till en viss del.
2: Det är inte heller. Nej, men det är... Nu är det inte FNs blö... och, och men om vi, om vi bara kollar på... Um, om vi kollar på FN-stadgan så finns det en klausul som heter den sjunde FN-stadgan eh, som, som är någonting som Säkerhetsrådet kan åberopa. Och vad det säger är egentligen att man kan sätta in fredsbevarande trupper eh, genom FNs mandat helt enkelt. Och, det här, och det, i ingen av de här konflikterna i det gamla Sovjet har FNs Säkerhetsråd åberopat. Eh, den sjunddes FN-stadgan helt enkelt. Och det beror väl säkert på att det är Ryssland som sitter i det säkerhetsrådet också. Och att, och att de hellre vill se sina egna fredsbevarande trupper Det är mm. den ena aspekten av det hela. Den andra aspekten av det hela är att det finns ju ett par stycken frusna konflikter. En av dem är Transnisterien där jag för några veckor sedan släppte ett reportage i Offside här i veckan som finns i butik från mig idag skulle jag också säga. Där jag skriver om det. Och, och det finns i, i Apshazien, i Georgien i Sygorsetsen i Georgien och i Nagorno-Karabash. I tre av de här fallen, Apshazien, äh, nagorno Karabach och i Trasnistrien finns, har organi Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa äh, gått in som medlare i och Innanför det mandatet har man, eh, har man tillsammans med de stridande parterna, Ryssland och några andra länder i regel, där bland Sverige i, i just den karabakh konflikten eh, kommit överens om att Ryssland får ha fredsbevarande trupp. Eh, och, och då går man in som en regelrätt eh, fredsbevarande mission helt enkelt i de här regionerna. Eh, nu är inte det just i Nagorno-Karabakh-fallet. Eh, Vad det, var det tänkt att vara under osses mandat som Ryssland skulle ha fredsbevarande trupp. Men oss eh, under 2020 20 års konflikten eh, var ganska passivt och lyckades inte riktigt få det förtroendet som krävdes för att kunna komma fram till någon form av eh, avtal om eldupphör. Och då var det egentligen Ryssland som gick in och tvingade fram ett avtal om elbepör. Eh, mellan Asabedjan och Armenien om Nagorno-Karabash. Och i det avtalet så ingår, ingår det, vilket båda parter har skrivit under på, eller alla tre parter egentligen. Eh, att Ryssland får 2 fredsbevarande trupper på plats i nagorno karabach under fem år. Och det som, blir lite, det som kan bli lite skevt i det hela är att okej okay, men betyder det då att Ryssland har, förflytt, har flyttat fram sina positioner i regionen? Eller betyder det att eller betyder det att man har kommit överens om en, om en lösning mellan Armenien och sånt som, som egentligen fungerar för båda parter? Och i det här fallet när det kommer till de ryska frågorna trupperna i Nagorno-Karabach, så Um, så, så handlar det nog mer om att, um, om att man helt enkelt inte har hittat en lösning på konflikten under 30 år. Och att, den, och att, det, och att gå med på att Ryssland skulle flytta in fredsbevarande trupp um, är egentligen en, är en kompromiss som båda parter, Armenien och Median, skulle kunna gå med på men som egentligen inte någon tycker om <laughs> i det här fallet. Mm. Ehm, och då var jag i Nagorno-Karabakh för exakt ett år sedan idag äh, egentligen. Och äh, träffade några av de här ryska fredsbevarande trupperna och, äh, och det var precis efter kriget 2020. Och de höll på att flytta fram sina, äh, sina positioner ordentligt. Och de byggde militärposteringar överallt. Och det gick väldigt, väldigt snabbt egentligen. Och när jag var där så såg man liksom att det kom in konvojer med 25, 30, 40 eh, lastbilar som flyttade. Som, som, flyttade, eh, som byggde upp sina, sina militära posteringar. Eh, lokalbefolkningen i Nagorno-Karabash. De är ganska de är ambivalenta inför det här. För de vill ju hellre se att de, är själv, att de har det självstyre. Där de kan ta kontroll över sina eh, sin egna liv. Nu, nu, nu lägger de sin kontroll. I ryssarnas händer. Det var en person jag pratade med som sa det så fint. att Vad är egentligen skillnad, skillnad på att vara no, eh, var beroende av någon och vara någon slav? Och det var lite den upplevelsen de hade. Men jag tror inte man ska... Det blir så, det så, det så svårt i sådana här fall. För när, när, när Ryssland säger att de vill skicka in fredsbevarande trupp i Tengest Så är det ju helt utanför någon form av folkrättslig grund. Till skillnad från Nagorno-Karabash. Mm. Uh, och, och där är det, uh, uh, och då ska man inte förväxla de här, <laughs> Ryssland använder samma begrepp Men det är inte samma begrepp, det är två helt olika saker Det ena, det ena är folkrättsligt försvarsbart, det andra är inte folkrättsligt försvarsbart uh, Och någonstans, alltså, konsekvensen av det här blir ju också att, att omvärldens tilltro till lösningar på de frusna konflikterna i det forna vet urvattnas. För att det är egentligen Ryssland som, genom att sitta i säkerhetsrådet, har skapat den här, eh, har skapat den här eh, situationen i och med... Nu, nu går jag tillbaka till början helt enkelt. I och med att man blockerar den, den sjunde FN-stadgan och inte ser till att de här resolutionerna, eh, inkluderande den sjunde FN-stadgan, så, så låser man ju positionen till, ett, till på så vis att det är Ryssland som går in och blir hjälten helt plötsligt. Och, det, och man flyttar också fram sina politiska... Äh, äh, eller, man flyttar fram sig politiskt i den här regionen. Det blir en äh, ganska lång utläggning om det. Men det är väl lite, den, en ganska komplicerad bakgrund till de
0: ryska fredsförvarande trupperna i de här frusna konflikterna. Mm. Ja men spännande. Hur... Äh... Hur tror du att det som händer i Ukraina kommer att påverka situationen till exempel i nagorno och Karabash? Ja, nej men alltså det är ju det att det är svårt, vi har ju de här konflikterna,
2: vi har Abkhazien, vi har Sydoxia, vi har Transnistrien, vi har nagorno och Karabash. Och och Karabash är den mest spräckliga av de här fyra för tillfället. I, I morse, eller igår, igår kväll egentligen, så twittrade ukrainska parlamentet ut sitt stöd till den spadianska sidan som, hade, som, som, i morse, som under natten har gått in den militärerna går runt Kalabärsj. Mm. Um, de tog bort skiten sen när, när, de, när de kanske insåg att, det, att de plötsligt uh, stöttade en, en militär invasion i att gå det är kanske inte det är så schysst att göra när man själv är invaderad. Um, men det är klart att det hamnar i skymundan. Och det vi ser är ju, är ju att Azebedrian flyttar, flyttar fram sina positioner för tillfället militärt helt enkelt. Mm. Eh, och Azebedrian har ju, trots att man har kommit överens om ett par fredsbevarande principer i Nagorno-Karabakh-konflikten så har Azebedrian förhalat den implementeringen utav de här principerna under väldigt många år och slutligen egentligen gått in med militär med militär för att lösa, lösa konflikten, territoriell integriteten som de ser det med, med militärt understöd. Mm. Um, och när, när världens fokus ligger på Ukraina det är klart att, att det också i längden gör att Badegan alltså att får ett större utrymme att, att, agera, att agera militärt. Så det är den ena aspekten. Den andra aspekten var det som jag sa innan. att att när Ryssland agerar på detta viset, när de har fredsbevarande trupper som faktiskt är fredsbevarande trupp i de här olika frysta konflikterna. Så, eh, eh, och, och sedan att man hittar på att man ska skicka in fredsbevarande trupper i Ukraina så urvattnar man ju tron på folkrättsliga lösningar där, där Ryssland kan vara en del av det. Um, och detta kommer ju få konsekvenser i framtiden givetvis när man ska omförhandla det här avtalet eh, 2025 mellan Armenien och Söderien om det ryska mandatet i regionen.
0: Mm. Ah. Man, i, I början av, av, av kriget när så att säga, invasionen precis hade inlett så var det en del spekulationer om att Ryssland skulle ta södra Ukraina ända fram till Transnistrien och liksom Moldaviens mm. gräns. Sen har ju antalet stannat upp men hur, hur, hur går diskussionerna i liksom i Transnistrien med kring, kring en, en, så, en sådan situation?
2: Ja, alltså det, det återigen, alltså i Transnistrien så finns det då idag 400 eh, en fredsbevarande trupper som är där under Ossas mandat så de är där det är helt mm. folkrättsligt okej. Okay. Men så finns det också 2000 trupper som inte är det och dessutom har man 22 000 ton um, krigsmateriel från uh, Varsava pakten som ligger i Transnistrien. Så det finns, det finns liksom en, en militär sprängkraft i, i Transnistrien som dessutom anses vara en rysk satellitstat. Mm. Um, och jag, jag, jag tror att de människor jag har pratat med i Transniften har liksom vant sig under 30 års tid om att, om att man är ryska medborgare men man har aldrig åkt till Ryssland. Man, man är liksom en del av Ryssland men inte en del av Ryssland i alla fall. Man har liksom ingen fysisk relation till Ryssland utan bara en mentalen. Mm. Uh, och... Uh, uh, och och de flesta människor, de vill ju bara ha fred. Alltså de, de flesta människor vi leva. De, de vill ju bli, de, de vill liksom i Nagorno-Karabansk och, och så vidare, de vill bli erkända som en självständig stat. Um, om det är så att det skulle komma ett läge där Ryssland faktiskt, eh, där Ryssland lyckas gå in i dessa som är den eh, närmsta stora staden till Transnistrien, så, eh, så, så skulle det inte förvåna mig om den transnistriska. Militären aktiveras och att den ryska militär och de ryska trupperna där aktiveras också. Så att man helt enkelt ser positivt på det. Mm. Men, men med tanke på, som jag berättade innan om de här kontakten och har i Skärsson. I Skärsson, i Södra och så är, Så har ju Ryssland ganska stora problem med att, med att stävja befolkningen i de, de nu mer ockuperade områdena. Mm. Uh, och det, så att jag tror inte att Ryssland har, de har märkt att det kanske inte var så lätt att bara gå in och ockupera områden hos en befolkning som inte vill bli ockuperad. Mm. Uh, så min, min, uh, min lekmannagissning är att, uh, att uh, det, det kommer sannolikt inte kommer ett läge där Ryssland uh, uh, lyckas bilda en korridor fr från Krim till Transnistrien.
0: Nej. Nej, det precis verkar tydligt att man har kört fast på, på, på flera olika sätt tack vare det ukrainska motståndet. Eh, för ni som är nytillkomna i rummet så är det här eh, Blankspots redaktionspodd som vi spelar in fredagar på Clubhouse och sen lägger upp som en podd också för efterlyssning. Och vi pratar igenom veckans publiceringar och tankar om eh, det som händer, det vi skriver om och det vi planerar att skriva om eh, och vi har pratat om. Svenska och Ukraina och också nu om rysk, rysk fredsbevarande trupp i, i regionen. Eh, är det någon av er som vill bidra till diskussioner eller ställa frågor till mig eller Rasmus eller Britt så är det bara räcker upp handen och så är ni välkomna upp på scenen. Eh, veckans Jag ser ändå... att
1: Mohammed är i, i publiken som ju skriver för oss, Martin.
0: Jag kan pröva, han bjuder upp honom
1: skriver ju dagbok regelbundet sedan över ett år på efter eh, utvisning från Sverige och en längre tid i Afghanistan och nu i Turkiet Precis
0: Ja, vi får se om Jag kommer upp på scenen här eh, i den senaste dagboken var en Fantastiskt fin text om hur ved från rivna hus gör att han inte har frusit i vinter. Men vi får se det kan, om uppkopplingen fungerar.
1: Det kan vara svårt, precis.
0: Ja. Ja.
1: En nyhet från Afghanistan som inte vi har skrivit om än, men som ju har synts mycket i media. Det är ju ytterligare ett exempel på hur flickor i Afghanistan blir hemskickade från, från skolan- Mm. Eh, eh, som ju har varit i, i, i veckan. Och det stärker väl också de tidigare inläggen som vår anonyma korrespondent har vittnat om eh, för skolsituationen, eller hur Martin?
0: Ja, hon skrev ju en artikel när man gick ut med att universiteten skulle öppna igen. Eh, och, eh, nej men verkligen, eh, det, det varit ett stort tillbaka steg från vad talibanerna hade, hade lovat när, Flickerna skickades hem från, från skolan. I liksom vår korrespondent i Kabul senaste text handlar ju också om att hon upplever att situationen i, i Kabul blir allt mer och mer pressad med mer och mer hus, husransakningar och, och annat där. Talibanerna letar efter vad man själva då kallar för illegala vapen, och, och kidnappare. Men som många tolkar som en jakt på, på opposition och, och motstånd i, i huvudstaden. Mm. Så att den senaste texten av henne finns, finns att läsa.
1: Du kan väl lägga upp. Jag lägger den. precis. Ja. Jag lägger oss en länk här. Ja.
0: Mm. Yes. Annars det var nyheten som kom igår att Abiamet, ett juppins premiärminister, utropade ett eldöppor och en vapenvila, och det var lite olika spekulationer hur. TPLF-grillan och rebellerna skulle ställa sig till det, men idag på familjen så kom ju svaret att man accepterar vapenvilan och det möjliggör ju då för humanitär hjälp att för första gången på länge komma in i Tegrej-regionen och undsätta det stora antalet lidande där. Det är ju en konflikt som vi har bevakat ganska intensivt under de senaste 16 månaderna sedan den bröt, bröt ut och Omfattningen av lidande i har varit svårt att uppskatta men nyligen så var det Gent-universitetet i Belgien som visade att en halv miljon människor hade dött under de senaste 16 månaderna. Och det gör ju det här till en betydligt blodigare konflikt än många, många andra pågående. Och dessutom 400 000 som har tvingats fly sina hem enligt, enligt FN. Men det ska bli väldigt hoppfullt om den vapenvilan verkligen håller och också leder till politiska förhandlingar mellan rebellen och den federala regeringen i Etiopien. Men det jag ändå säga är veckans stora positiva nyhet från, från våra bevakningsområden.
1: Och Vi kan väl passa på att återigen lyfta upp den väldigt aktuella text som Linnea Bergqvist skrev där hon sammanställde eh, ja, sex andra då då, ihop med Tigray-konflikten, pågående konflikter och krig eh, runt om i världen. Som, vi gör, som det finns ett stort intresse för och behov av att bli påmind om. Med allt det fokus just nu på det som sker utvecklingen i Ukraina. Mm. Att, att parallellt ha två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Yes. Mm. Men med de orden så får jag väl
0: önska alla en trevlig helg och tack för att ni har lyssnat. Och Tack, Britt. Tack, Rasmus. Tack själv.
1: Tack. Hej, hej.